0: Hola, bienvenida, bienvenido o bienvenida a un episodio nuevo de mind up Como todas, todos, todos sabemos, hoy es Halloween. Y sí, ya sé que no es una tradición mexicana o latinoamericana, pero pues siempre vamos a fiestas, nos disfrazamos, lo celebramos, ¿no? Entonces, por eso se me ocurrió que hoy era un buen día para hablar sobre los miedos. Y no sobre los miedos de tener el miedo a una araña a las alturas o a que te espanten, sino miedos que a lo mejor produce en nuestra cabeza como al sobreanalizar situaciones, al no saber qué va a pasar, lo que está fuera de nuestro control, el futuro, muchas cosas que pues, nuestra mente siempre está pensando y entonces siempre se nos están desbloqueando nuevos miedos, ¿no? Entonces, de esos son los miedos de los que vamos a hablar hoy. Eh, como seres humanos, creo que es parte de nuestra naturaleza sentir miedo y normalmente es a lo desconocido, pero a veces también es escenarios que nuestra mente produce, como te mencionaba hace unos minutos. Creo que hasta cierto punto es bueno sentir un poco de este miedo porque pues puede ser que evites que algo suceda o que digas, no, ahora no haré esto, ¿no? Eh, tal vez no, no me voy a cruzar ahorita porque viene un coche muy rápido, eh, no me voy a ir por esta calle porque tal vez está muy oscura, eh, no sé, no voy a ir a esa fiesta porque puede que no me sienta muy bien si me emborracho. Eh... No. Hoy, 10 de octubre, es Día Mundial de la Salud Mental y este día fue establecido por la OMS. Su objetivo es recordar que la salud de cada individuo es la base para construir vidas plenas y satisfactorias. La OMS define la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede enfrentar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Eh, concluyen que la salud mental es la base para el bienestar y el funcionamiento efectivo del individuo y su comunidad. Es más que la ausencia de enfermedad y la salud física no existe sin salud mental y viceversa. Es un balance entre el ser, quienes le rodean y el ambiente. Y es por esto que en este episodio vamos a aprender qué es el autocuidado y cómo podemos empezar a aplicarlo en nuestros días. Pero primero, por ser Día de la Salud Mental, quiero decirte algunas cosas y algunos recordatorios. Y si tú tienes eh, algún tema complicado con tu salud mental, es, algún, es un tema difícil de escuchar, de mmm, aceptar, puede ser de asimilar, está bien si te saltas esta parte como unos cinco minutos, yo creo. <ríe> y, o puedes escuchar el episodio completo después, cuando esta conversación te haga sentir cómodo, cómoda o cómode. Eh, la salud mental es algo que debemos tener en cuenta diario, todos los días de nuestra vida, no solo en este día. Pero bueno, creo que este día se utiliza como para hacer más visibilidad, pero realmente es algo que está ahí siempre. Y está bien tener algunos días con energías como eh, que te suman mucho, otros con energías que a lo mejor no te dejan hacer algunas cosas, que son complicados, pero lo importante es entender eso, que está bien no siempre sentirse de lo mejor, que es normal, pero si a veces el peso de las cosas, de tus sentimientos es demasiado para ti, está bien pedir ayuda, no tienes por qué avergonzarte, no tienes por qué creer que hay algo malo, eh, es algo muy valiente decidir pedir ayuda, es algo muy valiente reconocer que no siempre puedes hacerlo todo por tu cuenta y pues que no creas que la gente te va a juzgar, realmente nadie tiene derecho a juzgarte y si tú eres alguien que juzga por ir a terapia, porque hay problemas de salud mental, lo que sea, eh, pues deja de hacerlo <risa> porque realmente la salud mental es algo muy serio, es algo muy importante que debemos tener en cuenta siempre y debemos prestarle atención, o sea, la misma atención que le prestamos a todo lo demás en nuestra vida, la salud mental es igual o hasta más importante porque, pues, es el inicio de tener una buena relación con nosotros, nosotras, nosotres, y, pues, como ya vimos en la definición de la OMS con el resto de del mundo, ¿no?, de nuestra comunidad. Y, pues, bueno, ¿sabes que Si necesitas ayuda, puedes escribir a Instagram de MindDump, y con mucho gusto puedo como ayudarte, a encontrar algunos recursos para empezar tu proceso, para seguir tu proceso. A lo mejor solo quieres apoyo durante tu proceso. A lo mejor de repente solo quieres desahogarte y no sabes con quién. Entonces está bien. No tienes por qué hacerlo eh, por tu cuenta. No tienes que sentirte solo, sola, sole. Siempre va a haber alguien que te apoye. Y pues ahora sí sobre lo que trata este episodio. Y primero, ¿qué es el autocuidado? El autocuidado son todas aquellas acciones realizadas de forma voluntaria y de manera individual para, para conservar o mejorar nuestra salud física y mental. Es reconocer que somos responsables de nuestro propio bienestar y que al estar bien con nosotros, nosotras o nosotres, estaremos bien con los que nos rodean y pues podremos desempeñarnos mejor en todo lo que queremos. Básicamente debemos hacernos dos preguntas. ¿Cómo me siento y qué necesito? e intentar reconocer de forma honesta y sin juzgarnos qué es lo que necesitamos para ser buenos, buenas, buenas con nosotros, nosotras o nosotras ¿Y cómo se relaciona con la salud mental? Pues es esencial que estemos en paz con nosotros, nosotras, nosotras que nos conozcamos y sepamos cómo ciertas cosas nos hacen sentir y qué podemos hacer para mejorar algunos aspectos de nuestra vida. Porque esto siempre me lo recuerdo a mí y es que si yo no me conozco, si yo no sé qué me gusta, qué no me gusta, qué me hace sentir eh, a gusto, cómoda, pues los demás cómo lo van a saber, cómo se los voy a poder comunicar, ¿no? Entonces es que te conozcas y que, que aprendas de ti. Yo aprendí sobre esto, claro, que en terapia, <risa> pero lo primero que pensé cuando me, me dijeron este término fue como de, ah, sí, que la rutina de skincare, ¿no? este Irte de compras y gastarte los millones, eh, irte de viaje así súper lejos, este no sé, como cosas eh, digamos, o sea en mi cabeza eran como dignas de un tablero de Pinterest <risa> y no digo que las cosas como normales, no sé, regar las plantas no sea digno de Pinterest, pero yo tenía esa idea de que era como algo súper elegante, súper elaborado pero no, o sea, sí puede ser esto si tú quieres, pero no necesariamente es como algo súper enorme o algo que veas muy difícil de hacer. Realmente es entenderte y ver qué cosas te hacen bien y también qué puedes hacer para mejorar la relación que tienes contigo. Y puedes empezar a pensarlo en diferentes ámbitos. Y creo que hay como muchos ámbitos de la vida, pero eh, lo que yo como, digamos, lo divido o como lo he aprendido a, a expresar es en tu salud, bueno, la salud, lo espiritual lo amoroso o afectivo, lo virtual, económico, social, emocional, por decir algunos. Y aquí van unos ejemplos. No todo tiene que ser igualito lo que yo voy a decir, eh, pero algunos ejemplos para que se te ocurra de qué maneras tú puedes aplicar estos, este autocuidado en diferentes ámbitos de tu vida. Primero está la salud. Aquí puede ser, puede ser agendar esa cita de chequeo, de rutina, ir a terapia, Hacerte esos estudios que siempre olvidas, atender esa lesión, atender ese malestar que traes y nada más esperas que el tiempo lo cure. Y cualquier cosa por tu salud que has estado postergando que sabes que te ayudaría a sentirte mejor. En lo espiritual creo que es algo muy individual, personal, pero para mí una parte es meditar, que es algo que me cuesta mucho trabajo porque mi mente siempre anda pensando en otras cosas y de repente ya se acabó el audio y yo ni me di cuenta cuando empecé. Eh, es algo bonito, o sea, siento que te ayuda como a encontrar tu centro de paz, pero igual debo poner más empeño en practicarlo. Eh, otro punto importante sobre el autocuidado es ese que no te juzgues y no creas que debes ser como profesional para poder hacerlo, simplemente es pues intentarlo. Eh, otro punto en lo espiritual también puede ser mejorar tu fe, si es algo bueno que tú crees, si no, creo que también puedes encontrar maneras de... Conectar con algo, con alguien. Por ejemplo, manifestar, conectar con el universo. La verdad yo soy muy nueva en esto, pero mi hermana suele practicarlo y creo que ha sumado mucho a su vida. Y en próximos episodios voy a hacer que nos cuente de esto. Pero sí, creo que también puede ser como agradecer, apreciar todo lo que, pues, lo, lo que nos rodea, lo que te rodea. En lo afectivo puede ser mejorar o mantener tus relaciones con aquellos que te rodean y también... Contigo, que sería la más importante. Por ejemplo, yo pienso en mis amistades que tengo ahora, en las relaciones que tengo con mi familia y soy muy feliz con, con ellas. O sea, no, no digo que no hay algunas que pueda mejorar, pero me siento cómoda con, con las personas que tengo. <ríe> Creo que, o sea, cuando pienso como en mis redes de apoyo, me gusta, ¿no? O sea, me gusta cómo están conformadas. Y me siento feliz con eso. Y también la relación que tengo conmigo, la verdad es que... Eh, si has escuchado los episodios anteriores, he dicho que antes yo no me calla tan bien. O sea, como que mi mente... O sea, yo le decía, le decía a mi mente como de ya, deja de ser así, deja de hacer estas cosas. Pero no podía, o sea, como que no podía dejar de hacerlo. Y pues claro, con terapia aprendí a ser una mejor persona. La terapia como que me dio otra conciencia. Entonces realmente me gusta mucho quién soy, me gusta mucho... La relación que tengo conmigo, me gusta pasar tiempo conmigo. O sea, creo que tengo una relación muy sana conmigo misma. Y bueno, también no todo es así de que hay todo el lado bonito, ¿no? También puede ser cortar esas relaciones que sientes que ya no te suman. Eh, no sé, tampoco está mal. De hecho, creo que es mejor como no tener esa relación a estar en una relación que te daña. Ya sea amorosa con amigos, amigas, amigues, con familiares incluso, o sea, pues está bien, ¿no? Si, si te hacen daño lo mejor creo que sería alejarte de ahí, así que no pienses que solamente es conservarlas y que estás obligado, obligado, obligada a estar ahí si no te sientes bien, lo mejor es irse en lo virtual, pues obviamente sería cuidar tu tiempo yo creo que en el teléfono, ¿no? Sobre todo en redes sociales yo sé que son bien padres porque hay mucho contenido, pero también creo que pueden ser un poco dañinas por esto la información, el contenido jamás para. Y podemos creer que algo posado y armado, pues, es una realidad perfecta. Y eso puede afectar cómo nos vemos y nos sentimos sobre nosotros, nosotras, nosotres. Así que creo que sí debemos cuidar el contenido que consumimos. O sea, yo con la gente que sigo, de repente veo... El otro día vi una story de alguien. <ríe> creo que mi hermana va a saber cuál, que me dio como mucho... O sea, la vi y dije, ¿hoy ¿Por qué? <ríe> Entonces dejé de seguir a esa persona y pues no hay que sentirnos mal, o sea, seguramente esa persona ni sabe que yo la seguía y que luego la dejé de seguir, o sea, yo creo que ni le importa, pero aunque sí lo pensé mucho porque dije, no, es que ella me gustaba mucho como en sus inicios y así, pero pues ahora su contenido ya no siento que es algo que me suma o que me importe siquiera, ¿no? Entonces, creo que hay que preguntarnos eso, así de es algo que me suma, me inspira, me hace sentir bien y si no, pues, pues, aléjate de eso. En lo económico, pues, creo que sería cuidar tu dinero, tener una idea de lo que quieres lograr y cómo el dinero puede ayudarte a lograrlo. Yo no soy un una experta en esto. La verdad es que yo siempre me gasto mi dinero y yo creo que a mi papá y a mi mamá <risa> seguramente lo saben. Y mi, mi papá y mi mamá, bueno, sí, como mucha gente de mi familia tra ha trabajado y trabaja en bancos y así, y entonces yo me digo a mí misma, ¿por qué yo no sé cosas de bancos? ¿Por qué, por qué no tengo una cuenta de ahorro y esas cosas? <risa> Pero, pues, es mi responsabilidad, ¿no? O sea, que, que mi familia trabaje en bancos y así, pues, no quiere decir que me van a solucionar todo. Pero hay que aprender a manejar nuestro dinero, hay que aprender a administrarlo, porque, pues, la vida cuesta, ¿no? O sea, la vida es bastante cara, yo pienso. Entonces, no siempre, bueno, tal vez algunas personas ya como que son independientes y así, yo tengo la fortuna de que todavía dependo de mis papás, bueno, de mi papá, de mi mamá, entonces tengo suerte ahorita, pero pues sí hay que aprender a manejarlo, hay que hacerlo un hábito, y pues porque esas preocupaciones de estar pensando como en el dinero y así, creo que sí te suelen traer mucho estrés y obviamente eso afecta pues todas tus emociones. En lo social pues sería parecido a lo afectivo, pero creo que también puede ser involucrarte más en algunas acciones importantes para ti, eh, aprender a tener convivencias sanas, escuchar a las demás personas, ser amable, ser tolerante sobre todo. También eso es algo que a mí me, cuenta, me cuesta, yo de repente exploto, pero ya de repente mi cabeza me dice como, respira, no digas eso porque a nadie le va a funcionar, ¿no? O sea, ya quédate lo mejor. Este, y también entender que no pensamos igual que algunas personas pueden tener opiniones diferentes y está bien, pero, o sea, ay, es que no sé. Por ejemplo, eh, cuando hicieron esta marcha de, de el aborto y todo eso, pues eso es algo diferente, ¿sabes? O sea, tú puedes tener una, decisión, una opinión de, no, el aborto no está bien o lo que sea, pero pues no te metas en las decisiones de los demás. Pero bueno, eso es un tema de, de otro episodio pero el punto entender que pues no, la gente no siempre va a pensar igual a ti y no te puedes aferrar a cambiar sus, sus pensamientos, entonces hay que tolerar. En lo emocional, pues de eso se trata el episodio 2, pero básicamente es sentir todos tus sentimientos, no juzgarlos, no esconderlos, porque es importante dejarnos sentir las cosas para, para sanar y para aprender qué pasa con nosotros, nosotras, nosotras. En lo intelectual puede ser decidir aprender algo nuevo, enfocarte más en la escuela, en el trabajo, retomar algún proyecto que dejaste atrás o que nada más no te animas a hacer. Eh, sí, de, dedicar tiempo como a, a sumar a tus conocimientos. En lo físico creo que puede haber muchas actividades y no solamente me refiero a como tu cuerpo físico, ¿no? O sea, pueden ser muchas cosas como comer lo que te gusta eh, irte a dormir temprano, ponerte lo que te hace sentir cómodo, cómoda cómede, moverte, darte un masaje, todo eso que tal vez le va a dar como un descanso a tu cuerpo. Y claro que estas actividades son individuales, lo que funcione para mí tal vez no funciona para ti y viceversa, pero está bien, o sea, somos personas completamente diferentes y esos son solo algunos puntos en los que creo que podemos empezar a trabajar para. Practicar el autocuidado, porque siento que a veces, o sea, por ejemplo, yo busqué en Pinterest así de autocuidado y había muchas cosas y dije, ay, ¿por qué no empiezo? ¿A cuál le hago caso? ¿A qué lista sigo? Entonces, tal vez solo como anotarlo, porque a mí me, me sirve anotar cosas, pero así como en, en salud, ¿qué voy a hacer? ¿En lo emocional, qué voy a hacer? ¿En lo intelectual, qué voy a hacer? ¿No? O sea, tampoco tiene que ser como mil actividades, puede ser una y hacerlas como poco a poco. Pero pues como te digo, no tiene que ser algo extravagante o súper elaborado. Y ahora te voy a dar algunos ejemplos de lo que a mí me gusta hacer y considero mi manera de cuidarme. La primera es meditar. Me, como ya te conté, me cuesta mucho, pero lo intento. Otra es escribir en mi journal, lo diario, porque esto hace que normalmente la hago la noche y me ayuda porque al dormir mi cabeza ya no tiene tantas preocupaciones, tantos pensamientos, entonces me ayuda a estar en paz. También moverme, ya sea ir a correr, hacer pesas, caminar con mis perros, andar en bici, lo que sea que implique liberar un poco de estrés y que sé que al final me va a hacer sentir con energía muy buena, que me gusta mucho sentirla. También escuchar música es algo que me hace muy feliz y es una razón por la que conecté mucho con una de mis mejores amigas porque compartimos gustos y eso hace que siempre tengamos algo de qué hablar y hemos tenido muy buenas experiencias gracias a esto. Eh, aparte yo siento que hay canciones que como en ciertas situaciones Sientes que te abrazan O sea, con que siempre hay una canción para algo Y tal vez no, no quieres como contarle algo a alguien O no, esa persona no sabe qué decirte O simplemente no te sientes como tan bien Entonces escuchas una canción Y ya como que esa canción es como si lo escribieran para ti Para ese momento Entonces eso es bonito eh, Bueno, también en, por ejemplo en el ámbito de salud Pues fue ir a terapia e ir a la nutrióloga también me ayudó mucho porque pues terapia hace eh, me ha ayudado con todo lo que soy todo lo que he aprendido y he mejorado para mí ir a nutrióloga porque yo siempre tenía problemas estomacales y me ha ayudado a conocer mejor lo que me gusta y cómo eso me hace sentir entonces es muy bueno en lo espiritual creo que me ha ayudado mucho sentir que pues hablo con mi familia y que es un espacio donde me siento conectada con ella y con ellos. Eh, también me gusta agradecer. De hecho, tengo una vela que dice... Bueno, se llama Gracias, la vela. Eh, y no sé, siento que soy una persona ahora que agradece mucho lo que pasa. Así sea como que me agradó que pasara o que no me agradó. Sí, creo que siempre hay como un aprendizaje. Y pues hay que agradecer todo, ¿no? La verdad es que yo sabía quejarme de todo. Pero ahorita digo como de, ok, gracias porque me pasó esto. Aprendí tal cosa, entonces... Ese también es bueno, te ayuda como a estar más en paz con la vida, siento. Eh, también me gusta tejer. A veces me desespero un montón porque ay, como que me distraigo mucho, pero o sea, ya he aprendido. O sea, cuando ya le agarro la onda bien, este, me gusta como poner un video y tejer y eso me distrae mucho y me calma. Eh, también me gusta limpiar mi cuarto de vez en cuando y regar mis plantas. Tengo, Mi hermana y yo tenemos muchas plantas. Y no sé, siento como que al regarlas y así, eh, me siento una buena mamá de plantas. O sea, como que cuando veo que ya les va a salir otra hojita u otra flor, este eso me hace sentir realizada. Y de hecho se me acaba de morir una planta. Estuvo muy triste eso porque igual mi mujer alguien intentó como revivirla, pero no, no sucedió nada. Pero tal vez no le gustaba estar aquí, pero no importa. Este también, otra de mis mejores amigas me regaló una planta, entonces fue bonito porque dije como de, ah, se da cuenta que amo las plantas. Entonces igual es como parte de mí, de lo o sea, saben que eso me gusta y como que lo tienen en cuenta. Eh, bueno, también sobre las redes sociales, ya sé que yo dije que había que cuidar nuestro tiempo en redes y así, pero para mí sirve mucho en el ámbito social porque yo suelo compartir muchas cosas eh, que me representan y causas en las que creo. Así que, pues, no siempre es del todo malo. Eh, en emocional, pues, me he permitido sentir y expresar mis emociones sin regañarme o hacerme sentir mal y entender qué van a pasar. Y también intentar estresarme menos y organizar lo que tengo que hacer. O sea, realmente ver en un papel todo lo que tengo que hacer, digo como de, ok, no es tanto y tal vez hoy puedo hacer esto y mañana esto también como... No quiero hacerlo todo en un solo día porque pues no, no somos robots. Pero poco a poco, ¿no? Y eso obviamente ha ayudado a mi estrés. Y también el no ponerme límites antes de siquiera intentarlo. Eh, sobre lo económico, pues la verdad es que sí soy como todo un tema ahí, <ríe> pero mi papá tiene mis ahorros, porque es la única persona que no me lo va a dar cuando yo lo pida, o sea, luego le digo como de, oye, de lo que tienes me das tanto, y me dice, no, ese dinero no está disponible para ti, y yo, ay, ¿cómo crees? <ríe> y está bien, ¿no? O sea, finalmente yo le dije, no me lo des hasta tal fecha, y pues él lo está cumpliendo, entonces así tiene que ser, porque, o sea, yo se lo cambio a mi papá, porque sé que si en algún momento, si yo lo tengo, o si sé que está disponible, lo que sea, lo voy a agarrar, pues no está bien, ¿no? <ríe> um, otra cosa que me gusta mucho es como esa sensación de lavar tus sábanas y ponerte una pijama nueva después de bañarte en domingo. O sea, como que siento que te va a preparar para la semana, o sea, Eso me gusta mucho. De hecho, lo voy a hacer hoy. Um, aparte, pues creo que todas esta, estas acciones me ayudan a sentirme en paz y me han ayudado como a mejorar mis relaciones con con las personas que me rodean a veces cuando estoy muy agobiada y me siento como muy acelerada con la vida hago algunas de estas y ya siento que me reinicie o que toda esa energía que no me estaba gustando ya se alejó o cuando sé que voy a tener situaciones que me provocan estrés o mucha preocupación o nervios pues hacer algo de esto me ayuda a prepararme y a recordarme que todo esté en orden o sea como que son mi lugar seguro eh, otra cosa que me gusta mucho, y había olvidado decir, es que me gusta mucho estar con mis hermanas y mi hermano. O sea, de verdad que son seres muy graciosos, muy, muy graciosos. Entonces, no sé, a veces solo necesito reírme y literalmente solo los veo y siempre hacen un baile. Entonces, eso me hace, o sea, me hace sentir como muy bien, como que me levanta mucho el ánimo. Y, bueno, sé que suena un poco extraño, pero en serio intenta hacer como alguna cosa de algún ámbito y vas a ver que te vas a sentir como una persona totalmente renovada o sea, no digo que, ay, ya esto te va a solucionar todo lo que traigas de la vida pero no sé, siento que sí te da como ese, o sea, como que la oportunidad de empezar de nuevo, ¿no? así de, ok, hay que repetirlo, ahora con mejor energía o algo así o sea, realmente el dedicarte ese tiempo y como que desconectarte unos momentos del mundo, siento que te da, te da ese empujón que necesitabas otra vez eh, como ves, realmente no son cosas que impliquen gastar así los millones o que requieran de muchísimo tiempo. Y creo que al hacernos de forma consistente puedes hacerlo parte de ti de tus hábitos. O sea, van a ser así como, bueno, para mí, de que me levanto y voy al baño. Entonces son, van, a ser, van a ser como una actividad de cajón. Y pues bueno, también es importante decir que creo que muchas veces pensamos que dedicarnos tiempo es egoísta. ¿Y por qué pensamos esto? pues creo que nos han enseñado que no debemos como cerrarnos al mundo, no debemos alejar a las personas. Y el autocuidado no es eso. O sea, no es como de, ah, no me importa, adiós. Pero debemos estar bien con nosotros, nosotras, nosotres, para hacer todo lo que queremos hacer después, ¿no? O sea, si no va a ser muy pesado, muy agotador. ¿Y por qué si le dedicamos tiempo a los que nos rodean y a cosas que tal vez no nos encanta hacer? Porque no podemos dedicarnos a nosotros, nosotras, nosotres y a lo que realmente nos llena y nos hace sentir bien? O sea, no tiene nada de malo y no deberíamos juzgarnos ni eh, hacernos sentir mal por alejarnos un momento del mundo, salir de esa rutina y conectar con lo, que, con lo que estamos sintiendo o darnos cuenta de cómo podemos mejorar. Es algo que de verdad necesitamos hacer para conocernos, para saber cómo estamos realmente y qué necesitamos. Eh, obviamente esto afecta nuestra relación con nosotros, nosotras, nosotros, pero pues también con los demás. Como te decía al inicio, ¿cómo esperas que la gente te conozca y te aprecie si tú no lo haces? Y el tiempo que te dediques ya depende de ti, realmente pueden ser cinco minutos todo un día, tú lo decides y nadie te debe de juzgar por eso. Necesitamos de verdad normalizar el querer mejorar nuestra relación con nosotros, nosotras, nosotros y pues obviamente como... Con, con saber cómo nos hacen sentir ciertas cosas y pues no, no te sientes mal por hacerlo. O sea, realmente eres lo mejor que tienes. Siempre vas a estar contigo. Entonces, dedícate ese tiempo y esa atención. Y también creo que lo importante es que lo hagamos de manera consciente y sana. O sea, debes prestar atención a cómo cierta actividad te está haciendo sentir identificar qué cosas te gustan y qué cosas no. Y de hecho esto... Se conoce como mindfulness, o sea, realmente poner tu atención y tu enfoque en esa cosa que estás haciendo. Por ejemplo, yo solía de que me estaba lavando los dientes mientras me ponía los zapatos, mientras revisaba Instagram, y entonces no le ponía atención a nada, y de repente ya no me acordaba si sí me había lavado los dientes o qué había hecho primero, o lo que sea. Entonces, es importante hacer uno por uno. O sea, yo sé que a veces creemos que el multitasking es lo mejor porque así ahorramos tiempo. No, realmente nos llenamos de estrés entonces dedícate ese tiempo de hacerlo poco a poco este como de poner atención a lo que estás haciendo en ese momento y a lo mejor en ese momento estás pensando en algo y dite como de, ah, ¿por qué pensé en esto ahorita? ¿y qué puedo hacer con este pensamiento, no? O sea, tú, tú sabes como qué cosas son las que te traen con estrés, con preocupación o las cosas que están rondando en tu cabeza entonces es importante que realmente pues, como que las voltees a ver, ¿no? <ríe> Creo que también, como te decía, esta actividad es, bueno, todo lo del autocuidado es para que te conozcas y sepas qué te gusta, qué no te gusta y justo esa última parte creo que es muy importante porque si tú sabes qué es lo que no te gusta pues puedes como expresárselo a las demás personas y poner esos límites de esto no me gusta porque me hace sentir así eh, no quiero que hagan esto, o sea sí, como darte cuenta de qué situaciones tal vez no son las mejores para ti y la verdad es que no hay como una sola forma de hacer esto, o sea, no hay como una sola manera de cuidar de ti y de prestarte atención. Creo que siempre es intentar e intentar hasta que encuentres eso que te agrada y te hace sentir muy bien. Y tampoco debemos caer en los extremos y creer que todo debe ser perfecto porque pues esto no es real. No debemos obsesionarnos con que todo sea como una película, como que se vean los TikToks así de súper inspiradores y bonitos. O sea, sí, pues sí se puede ver así, ¿no? El punto es que tú decidas como darle atención y como darte ese tiempo. Pero tampoco te tienes que juzgar si a lo mejor tu meditación, como a mí, realizando una meditación y nada más estuviste sentada, sentado, sentada, eh, pensando cosas. O sea, no te juzgues. El punto es estarlo intentando y no rendirte, ¿no? O sea, como te contaba en el episodio pasado... No la primera vez que hagamos algo nos va a salir así perfecto, no somos profesionales en todo y para ser profesionales siempre hay que intentar, ¿no? O sea, se empieza intentando, entonces hay que intentar hacer estas actividades y pues poco a poco vamos a mejorar. Por ejemplo, en algunos casos tal vez no dependa como tanto de ti, por ejemplo, en lo de la salud, pues está en ti hacer esa llamada y pues ir al médico, ¿no? Y ya lo que suceda después, pues a la mejor ya depende de tu médico, pero pues también está en ti cuidarte, este, prestar atención como a, a las recomendaciones que te dan y todo eso. Pero, eh, bueno, lo importante de esto es que no creas que, por un, que si un día no haces algo, si un día se te va o no tienes tiempo. O sea, yo a veces, por ejemplo, a mí me gusta meditar en la mañana, pero a veces mis mañanas están como muy ajetreadas o ya se me hizo tarde lo que sea, entonces no puedo meditar y tal vez lo voy a hacer más tarde, o este día no lo voy a hacer, pero pues no me, no me pongo a pensar que eso ya arruinó todo mi hábito, que ya voy a empezar otra vez desde cero, súper mal, y que ya no me voy a poder concentrar, o sea, realmente que lo dejes de hacer como unos días, no va a arruinar todo el progreso que llevas, lo importante es lo que haces la mayoría de las veces, no lo que dejas de hacer algunas ocasiones. Y también si un hábito ya no te gusta o dices, bueno, es que esto no me hace sentir tan bien, pues igual lo puedes cambiar, ¿no? No importa. Así que no te preocupes y deja que las cosas fluyan. Y bueno, ya para terminar, quiero decirte que es importante que prestes atención a las señales de tu cuerpo y de tu mente. Que te escuches e intentes satisfacer esas necesidades. Si puedes hacerlo por tu cuenta está bien, pero si crees que necesitas apoyo para lograrlo también está muy bien. Eh, como te he dicho, siempre es muy valiente decidir buscar ayuda, es muy valiente aceptar que tal vez no todo está como en tu poder arreglarlo. Entonces, tener una guía, tener alguien que te ayude a, pues digamos, entender lo que pasa en tu mente, así como en tu cuerpo, eh, siempre te, te va a sumar. Espero que este episodio te inspire a empezar a conocerte, a descubrir qué es lo que te ayuda y te hace sentir con muy buena energía, que descubras qué es lo que te gusta, lo que no te gusta, en qué ámbitos debes enfocarte más, eh, en qué ámbitos son como tus lugares seguros, así que digas como de, no, es que este hábito no lo voy a cambiar por nada, ¿no? O sea, no importa si me tengo que levantar un poco más temprano para hacerlo o lo que sea, ¿no? Como que buscar el espacio porque eso te hace sentir muy bien. Eh, el punto es encontrar esas actividades que te hacen sentir que conectas contigo y pues que no las sueltes porque es muy importante cuidarnos eh, sabes que si necesitas apoyo puedes escribir a instagram de minddump.pod y con mucho gusto pues ahí voy a estar eh, recordarte una vez más que la salud mental no es algo que tenga importancia un solo día es algo de toda la vida eh, es importante que si crees que hay algo que podrías hacer por tu salud mental lo hagas, que no tengas miedo de qué van a pensar de ti, qué van a decir de ti que o sea, en serio no te importe, necesitas ponerte a ti como una prioridad y hacer lo que tengas que hacer, siempre que sea algo que te sume que sea bueno, <ríe> que no te lastime, eh, pues para estar como en en paz contigo, ¿no? Creo que eso es lo importante, estar en paz contigo y también entender que si hay alguna enfermedad mental, algún trastorno, eh, no tiene nada de malo. Las enfermedades mentales pueden tener muchas caras, o sea, no, no podemos ver a alguien y decir, ah, sí, está muy bien, ¿cómo va a tener una enfermedad mental? No, o sea, realmente no se ven y pues si tú tienes alguna enfermedad mental o si conoces a alguien que tiene una enfermedad mental, no hay que juzgar, no hay que criticar por eso. No podemos decir como de, ¡ay, solo no estés triste! O sea, no, es mucho más profundo que eso. Tenemos que tener paciencia, tenemos que aceptar, recibir ayuda para poder mejorar y entender que al final siempre está todo en orden, ¿no? Yo sé que muchas veces pensamos como de, ¡ah, sí, al final está bien, pero ¿cuándo va a ser ese final? O sea... A veces se ve demasiado lejano como el progreso cuando te digan como de ah, ya eh, terminaste con, con tus sesiones, con tu tratamiento, lo que sea. Pero realmente hay que ser pacientes, no hay que apresurar las cosas. Tenemos que entender que eh, todos estos procesos no son lineales. Tienen muchas subidas y bajadas, pero está bien. También que es importante tener algunas redes de apoyo. Eh, pueden ser tus amigos, amigas, amigas, tu familia, eh, tus terapeutas, lo que sea que te haga sentir que no tienes por qué pasar esos procesos por tu cuenta, eh, tú decides hasta dónde contar, a quién contar, pero creo que es importante que sepas que va a haber alguien en quien puedas confiar y en que puedas apoyarte cuando las cosas a veces se sienten un poco pesadas o simplemente contar tu progreso. O sea, a mí me gustaba mucho contarle a mi mejor amiga cuando salía de mis terapias, todavía, porque de repente todavía voy a terapia, este, me gusta mucho contar las ideas ay, ah, hoy, hoy dije esto, aprendí esto y me sentí mejor, ¿no? O sea, siento que es como bonito porque aparte a mí me ayuda a hacer como una conclusión. Así que este es el espacio para agradecerte porque lees mis mensajes y me escuchas todo el tiempo. <ríe> y bueno, creo que... También otra cosa que debemos hacer como las personas que, que necesitamos el apoyo o lo que sea es este, recordar que pues las personas que nos escuchan también son personas y tienen sus propios asuntos, entonces a mí eso es lo que se me olvida hacer, pero ya esto es como mi recordatorio, el preguntar o decir como, oye, ¿te puedo contar algo? Eh, sí, como asegurar también que que las otras personas están en un buen espacio mental para escucharlo, ¿no? Este, porque pues sí, a veces hasta podemos transmitir nuestros sentimientos así, entonces yo, yo creo que siempre van a estar ahí para escucharte, pero pues sí intentar al menos como decirle, ok, te voy a contar algo sobre esto, ¿no? Como también para, para estar seguros, seguras, segures, que, que están en un buen espacio mental. Y bueno, creo que esta conclusión ya se hizo muy larga, pero sí, quería recordarte esas cosas. Y también, si crees que no hay como alguien a quien puedas contarle cosas, sabes que puedes escribir al Instagram. O sea, creo que a veces como solamente escribir y sentir que alguien más te lee, es como que sientes que compartes esa, esa cosa que está en tu cabeza. Entonces ya, al menos ya no es solo tuya. O sea, como que compartes el peso y creo que está bien, ¿no? O sea, al menos a mí me ayuda a sentirme mejor. Entonces puedes escribir al Instagram, yo no te voy a juzgar, si no quieres que se te conteste y nada más querías como, pues así, desahogarte, también está bien. Eh, no lo voy a compartir con nadie, obviamente, pero pues sí, si sí, sí lo necesitas, ahí están abiertos los mensajes y pues nos escuchamos la siguiente semana.